0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Am Telefon begrüße ich jetzt Professor Ryan Grupp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Früher war er auch bei der Europäischen Zentralbank und Ökonom am Internationalen Währungsfonds. Schönen guten Morgen, Herr Professor Grob. Guten Morgen. Herr Goppe, der IWF korrigiert seine Konjunkturprognose also ganz leicht nach unten und rechnet für 2021 mit einem Wachstum von 5,9 Prozent global. Allerdings bezogen natürlich auf ein sehr niedriges Niveau im vergangenen Jahr. Wie stark zieht die Corona-Krise die Weltwirtschaft weiterhin in Mitleidenschaft?
1: Die Corona-Krise hat ja äh, durchaus einige relativ überraschende Implikationen gehabt, gerade was, Lieferketten angeht, was äh, Vorprodukte angeht. Äh, damit haben weder der IWF noch äh, auch in Deutschland die Prognosen so recht gerechnet. Ähm, Unternehmen haben einfach Schwierigkeiten, ihre Autos oder andere Produkte zusammenzubauen, weil wichtige Teile fehlen. Und äh, solange diese Effekte noch da sind, wird die Erholung eben nicht ganz so schnell ausfallen, wie wir das ursprünglich mal erwartet hatten wo wir gedacht haben, dass durch den aufgestauten Konsum, wo die Leute jetzt wieder konsumieren wollen und können, ähm, wir eine sehr steile Erholung sehen werden. Die ist jetzt etwas weniger steil.
0: In westlichen Staaten allerdings, Herr Grob, äh, da sehen wir ein kräftiges Wachstum. 2022, also im kommenden Jahr, sollten diese Staaten wieder vor Krisenniveau erreichen. In den Ländern des globalen Südens aber, da sind die Spuren heftiger. Verstärkt sich also die Kluft zwischen Arm und Reich noch weiter global gesehen?
1: Das sieht so aus, ja. Also es ist eben so, dass äh, eben die Impfstoffe im, im Süden, in den Infektionsländern, in den Schwellenländern weniger zugänglich sind. Die Länder haben weniger Geld, diese Impfstoffe zu kaufen. Und eben ohne Impfung kommt man aus so einer Krise nicht richtig heraus. Und äh, daher wird, ist es tatsächlich, wie Sie sagen, äh, die Corona-Krise wird die Kluft zwischen Arm und Reich auf der Welt deutlich verstärken.
0: Welche Lehren sollte man daraus ziehen?
1: Ja gut, ich meine, wir haben, glaube ich, eine ganze Menge gelernt, wie man mit einer Corona-Krise, wie man mit so einer globalen Pandemie umgehen muss. Wir würden wahrscheinlich einiges beim nächsten Mal anders machen. Zumindest steht das zu hoffen. Aber ich glaube, es steht auch zu hoffen, dass der, die reicheren Länder eben verstehen, dass es in ihrem Interesse ist, auch den ärmeren Impfstoff zugänglich zu machen, den Ärmeren zu helfen bei der Überwindung der Pandemie, weil eben die globale Wirtschaft so vernetzt ist und durch die Lieferketten ähm, eben auch westliche oder, oder reiche äh, Unternehmen in reichen Ländern deutlich von einer schnelleren Erholung im Süden er profitieren
0: würden. Und haben Sie den Eindruck, dass diese Erkenntnis sich durchgesetzt hat, wenn man auf den afrikanischen Kontinent schaut beispielsweise, da ist die Impfquote <lacht> einstellig?
1: Richtig. Ja, also bis jetzt hat sie sich anscheinend nicht durchgesetzt. Zumindest äh, sieht man keine, ähm, keine Taten. Äh, es wird öfter mal darüber geredet. Aber ähm, äh, bis jetzt ist es nicht so, dass ähm, man im, in dem reichen Norden äh, das wirklich
0: erkannt hat. Sie haben es gerade angesprochen, Herr Grob, weltweit gibt es Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen, bei Vorprodukten. Computerchips beispielsweise fehlen auch für die Autoproduktion beispielsweise. Es gibt noch viele weitere Bereiche, in denen es Schwierigkeiten gibt. Das führt auch zu steigenden Preisen, zu mehr Inflation, die sehen wir so hoch wie, wie seit, seit Jahren nicht mehr, müsste das ein Anlass sein für die EZB, die Politik der Niedrigzinsen zu beenden?
1: Bis jetzt sagt die EZB und ich denke die meisten Ökonomen würden ihr zustimmen, dass das temporäre Phänomene sind und ähm, dass sie also etwas mit diesem Ausstieg aus der Corona-Wirtschaft, wenn ich es mal so sagen darf, zu tun haben dass diese Lieferkettenprobleme sich äh, lösen werden und dann die Preise eben wieder fallen. Ähm, und äh, inzwischen wachsen aber vielleicht die Zweifel an dieser These, dass es nur temporär ist und damit äh, die EZB äh, nichts an ihrer Geldpolitik ändern muss. Ähm, ich denke, dass wir die nächsten Monate noch abwarten werden, ob, ob sich die Inflationsraten doch reduzieren, wie das die EZB, aber auch die FED in Amerika erwarten. Wenn dem nicht so ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir eine, einen schnelleren Ausstieg aus der Nullzinspolitik und insbesondere auch den, aus den Anleihekäufen in Europa und auch in Amerika sehen werden.
0: Haben wir die Zeit, so lange zu warten?
1: Ich denke, wir sollten so lange warten. Es ist natürlich jetzt die Gefahr, dass ähm, die äh, Zentralbanken die Erholung, die jetzt prognostiziert wird, diese 5,9 Prozent, durch einen sehr schnellen Anstieg im Zinsniveau abwürgen. Das würde große Kosten verursachen für die Unternehmen. Es würde auch wahrscheinlich große Schwierigkeiten für das Finanzsystem verursachen, wenn wir die Zinsen sehr schnell anheben. Und insofern ähm, muss die, müssen die Zentralbanken die Risiken und Vorteile einer, eines schnelleren Ausstiegs aus der Nullzinspolitik oder aus der Niedrigzinspolitik sehr vorsichtig abwägen. Äh, wir haben gesehen, vor ein paar Jahren, als die Amerikaner äh, versucht haben auszusteigen aus einer Nullzinspolitik, wie vorsichtig man da umgehen muss ähm, mit dieser Situation. Und Ich denke, dass die EZB gut beraten ist, noch mal ein paar Monate sich die Entwicklung anzuschauen.
0: Die Zinspolitik, Herr Grob, ist ja die eine Seite. Die Frage nach Investitionen, also Impulse zu setzen, auch für die Wirtschaft, das andere. Frankreichs Präsident Macron, der hat gerade gestern ganz frisch 30 Milliarden Euro angekündigt, dass das in die Industrie gesteckt werden soll. Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratsche, also ein Kollege von Ihnen, der hat gestern gemahnt, auch Deutschland braucht einen großen Schluck aus der Pulle. Die FDP, die sollte einer Schuldenaufnahme von 500 Milliarden Euro zustimmen bei den Sondierungen, die ja gerade laufen. Und zwar für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Hat er recht?
1: Er hat nicht völlig unrecht, würde ich mal so sagen. Ich, ich würde es wahrscheinlich etwas vorsichtiger ausdrücken als der Kollege Fratscher. Aber es ist natürlich so, dass wir vor gigantischen Herausforderungen stellen. Das betrifft Klimawandel, das betrifft Digitalisierung. Das betrifft auch Demografie und da haben wir gewaltigen Aufholbedarf, was die öffentlichen Investitionen angeht und da sollten wir uns nicht von einer Schuldenbremse ausbremsen lassen sozusagen, sondern das wären Investitionen in die Zukunft, die wir jetzt unternehmen müssen und nicht warten sollten, bis es zu spät ist.
0: Aber die Schuldenbremse ist ja dazu da, in künftigen Generationen keinen Scherbenhaufen finanzieller Art zu hinterlassen, oder?
1: Es hängt davon ab, wofür wir das Geld ausgeben. Wenn wir das Geld ausgeben für Investitionen in die Infrastruktur, in die Bildung, in den Klimawandel, dann nützt das der zukünftigen Generation. Wenn wir es natürlich für den Konsum, für den staatlichen Konsum ausgeben, dann ist es ein Problem für die zukünftige Generation. Das heißt, es hängt sehr stark davon ab, was wir mit dem
0: Geld machen. Kommen wir zurück nach Washington, Herr Groppe. Äh, da wird auch der Kampf gegen Steuerflucht und Steuervermeidung ein Thema sein. Die OECD-Länder, wir haben es gerade im Bericht nochmal gehört, haben sich am Freitag auf eine Mindeststeuer von 15 Prozent äh, für global agierende Unternehmen geeinigt. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein historischer Durchbruch?
1: Das ist eine Revolution im, im, äh, in der Körperschaftssteuer, ganz klar. Ähm, die äh, neuen Regeln bestehen ja aus zwei Teilen. Der eine Teil ist eben diese, wie Sie schon erwähnt haben, die 15 Prozent Mindeststeuer, also wenn in einem Land ein Unternehmen weniger als 15 Prozent zahlt, dann kann das Sitzland die Differenz erheben, also noch zusätzliche Steuern. Das heißt, die Anreize, die Gewinne in das äh, Land mit den niedrigsten Steuersätzen zu verlagern, werden äh, sehr stark reduziert. Äh, das war ja bis jetzt der Trick, mit dem äh, internationale, große internationale Unternehmen ihre Steuerlast dramatisch reduzieren konnten, insbesondere eben auch unter das Niveau was ein einheimisches Unternehmen, sagen wir mal, in Deutschland bezahlen würde. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben, dass Steuern auch da erhoben werden sollen, wo Umsätze anfallen dieser Unternehmen, also wo sie ihre ihre Geschäfte machen. Und auch das wäre sehr wichtig, um die Steuergleichheit international deutlich zu verbessern. Insofern würde ich tatsächlich sagen, ja, das ist eine, ein, ein riesiger Schritt, wenn er denn wirklich umgesetzt
0: wird wenn er wirklich umgesetzt wird, was denken Sie, wie groß sind die Chancen dafür, welche Hindernisse stehen davor?
1: Naja gut, ich meine, Sie haben es ja eben im Bericht schon gesagt, ähm, die G20 stimmt jetzt, sollte jetzt, und das ist auch zu erwarten, äh, Ende des Monats zustimmen. Und dann müssen die einzelnen Länder diese Gesetze, äh, diese Steuerregeln eben auch in Gesetze fassen. Ähm, das soll sehr schnell gehen. Wir wollen ja, dass diese äh, globale Mindestbesteuerung schon 2023, das ist sehr ehrgeizig, effektiv wird und äh, da gibt es sicherlich wird es sicherlich in einigen dieser 136 Ländern die da involviert sind Schwierigkeiten geben äh, zu befürchten ist eben vor allen Dingen dass es in den USA Schwierigkeiten geben wird und wenn die USA nicht mitmacht dann ja. äh, ist das ganze Thema äh, eigentlich äh, dann doch nicht umgesetzt.
0: Professor Rains Rain, Grob war das äh, vom Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Schön dank.